1: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ95です。ありがとうございます。今回のテーマは、エドワード・ランディ。はい。ということなんですが、実は私このゲームをですね。はい、知らないんですよね。もう、不思議。<笑>でね、今回タイトル聞いて、はい。ちょっと YouTube で見てみたんですよ。見覚えありましたはい。あ、ありました、やっぱり。ありました。うん。タイトルが全くつながらなかったんですが、はい。見たことはあります、やっぱり。そうです。これはあるはず。いや、あのね、すごい。これね、まあちょっと長谷川さんに詳しく説明してもらうの楽しみなんですけど、はい。本当にね、これ一度映像見てほしい。うん。それから話聞いた方が面白いかも、これ。でしょうこれ、はい、めちゃくちゃ好きなんですよ
2: 。当時遊んでたんですか<笑>遊んでました。うん。クリアもできます。え、すごい。うん。じゃあ相当遊んでると、まあ、ワンコインは、できたりできなかったりですけど、うんうん、まあ、3、400円あれば、50円ゲーセンだったら確実。へ、うん、これ、ジャンル的には何になるんですかアクションゲームそうですね。アクションゲームなんですけど、うん、横スクロールと言い難いん<笑>ですよ。まああ、でも、一
1: 応横スクロールですね。そうです確か、ね、メインは横です。うん、はい。そそうそうこれねいろいろとね、うん、面白いことしてるゲームなんですよねそう
2: なんですよこれ,これだから長谷川
1: さんが説明するのちょっと難しいかもしれないですが、はい、本編でその辺詳しく聞いていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願い
2: します、はい、よろしくお願いします
0: <音楽> Days of life with games.
2: 説明難しいんじゃないかとありましたが、熱、う、意、んね、で押し通すんで。わかりました。<笑>でもね、そういうゲームなんですよ。うん、ね。僕の大好きな、うん、キャッチコピーですけれども。どうぞどうぞ。いきなりクライマックスっていう。あ、そんな。はい。まあよく使われてた言葉がこれともう一個ありまして、はいはい、冒険100連発。へえ。<笑>めっちゃかっこよくないですか面白い。キャッチコピー昭和っぽいな、なんか。でしょうん。うん。で、作ってるメーカーが、うん、もう僕の大好きなメーカーの一つ、うん、データイーストです。出た、うん。これね、いつかメーカーの話でやらんとダメなところでそう,うこと、ね、そうですね、うん。で、冒頭でお話し,しましたが、横スクロールアクション。うん、アクションなのは確実ですね。うん、で、アーケードゲームです、うんうんうん。で、発売されたのが1991年の1月ということらしいで
1: す。うん
2: うん、で、これがですね、うん移植されてないんです
1: よ。やっぱり、いや、うん、これね、移植されてたら、もうちょっと話題になってると思
2: うんですよ、うん、これ。一回サターンに出るっていう話があったんです。うん。エクシングから出るっていう,う企画があったらしいんですけど、うん。業績不振によって頓挫ということで、うん、え、これ今
1: のこのレトロゲームブームの中で来ないですかね、これ移植。あのね、データ
2: イーストってのが難しいんだと思うんですよね。えー、うよね。データイーストが今どうなってるかちょっとわからないんですがうう。ただ、フライングパワーディスクの2が出てるから。なるほど。なしじゃない。どうにかなる可能性はあると。確かに。思うし、僕はもう、本当に出てほしい、うん。いや、これは、出てほしいと思います、私は。はい。そうなんですよね。サタン用に出ててくれれば当時買ったんだけど、うん、まあエクシングってことはアーケードギアーズのシリーズだったのかなああ、うん。まぁ、あ、飛んだしてしまったということなんですが、うん、実は家庭で遊ぶ方法があるんですよ。お、うん、!JNEX 社っていうとこが出している、復刻ゲーム機の,の、うん、あなるほど。レトロビットジェネレーションっていうシリーズの、はいはい4つ目に入ってるんですが。はいはいはい、マジではい、まあ。僕はそれは知ってて、うん、で、このレトロビットジェネレーション4は、うん、データイストのゲームがいっぱい入ってるんですよ。で、僕の<笑>好きなアイテムのシューティングも入ってるんですよ、ねうんうん。いいじゃないですかうん。ただね、移植の具合がソフトによってすごいまちまちらしいんですあ、ね、あ、あなるほどね、うん。そうか。ただその中でも、エドワード・ランディは、うん、いい移植みたいです
0: ね
2: 。一部のシューティングとかがもう本当にひどいらしいんですが、うん、で、これどういうものかっていうとソフトとかではなくて、うん、あれハードなの
1: かなそうですね。だからあのミニファミコンとかね、メガドライブミニみたいな感じでね、うん、もうハードの中にすでにインストールされてるんですね、ゲームが。そうなんです
2: 。うんうん、データイストの作品が16、うん、ジャレコが5、アイレムが22という43タイトル入ってですけど、うん、この、うん、このチョイス渋いですよね。ね。面白いんですけれども。うん、まあ一応これでできなくはないんですが、うん、まあ移植されるのを願っているゲームということで、はい、どんなゲームなのかですけれども、うん、まずあらすじそうですね。1930年代のヨーロッパ防国。破壊魔人。えっ、ー、と、覇王の覇妖怪の怪、悪魔の魔、人、破壊魔人。字が
1: おかしいよ、字
2: が。字がおかしい。ピンとこうよ。<笑>破壊魔人と呼ばれ恐れられる大佐のもと、うん、軍の大佐なんですけどね。うん、極秘裏に大量破壊兵器の研究が進められていた、うん。自分の行っていた研究の真実を知った老化学者は、あらゆるものを焼き尽くす超兵器の核となる石、プリズムをダッシュし、孫娘シャルロッテに託す。大佐率いる亡国軍に追われたシャルロッテは恋人ジェニファーとの半年ぶりのデートの準備をしていたエドワード・ランディの家へと偶然逃げ込んだ。っていうのが始まりなんですね。なので、このゲームのタイトルはですね、主人公の名前ということになっています。はい、でこの主人公の名前がタイトルになっているのは、狙ってやっててやるんですすよわかりますねそれなん、ねはい、でかっていうとですね、はい。このゲームの主人公のエドワード・ランディはですね。はい。武器が無知なんですね。そうですね。で、武器で無知を振り回す有名な人といえば、うん、インディ・ジョーンズがいると思うんですけどうす、ね、うん。エドワード・ランディはもう本当にあれをゲームにしたようなもんです。そうですね。もうまさにそこが元になってますね。うん、はい。うん。で、そこにですね、スチームパンク的な
0: うん、
2: まあ、ラピュタ的とも言えるか、ああいう嘘めかみたいのも盛り込んでるんですよ。うんうんうんうん、で、この世界観も面白いし、うん、何よりその、無知のアクションっていうのがね、うん、まあ、うんうん、ドラキュラがね、有名ですけれども、うん、あれとはちょっと違う感じなんですね、うん、エドワードのラピうんでこういうあらすじなんですが、ゲームシステムの方はですね、うんうん全7ステージで、一周で終わるんですけれども、うんうんうん、残機なしのライフ制になってます、はい。画面の左上の方にハートがいっぱいあってですね。まあそれがなくなるとゲームオーバーということで。うん、で、敵を倒して、得点を得るじゃないですか、うん。そうするとですね、体力も回復するんですよ。うん、で、ダメージ受けると、体力が減るじゃないですか。うんで、それとともに得点も下がるんです、このゲーム。どういうことで、残り得点がゼロになるとゲームオーバーっていう。へえ。僕、遊んでる時、全然これ気づいてなかったです。得点見てなかったんで、分、うんうん、かってなかったんですけど、うん、まあ、どうも得点とライフが紐づいているシステムで、うん、だから、ゲームオーバーになるときっていうのは、うん、ハートもゼロだけど、うん、得点もゼロになってるはずです、ねうん。ええー、面白い。何それ。<笑>で、このシステムで、うん、どうなるんだろうって思うところが、うん、ハイスコアだと思うんですよ。確かにね。だって、ハイスコア全員0点になっちゃうじゃないですか。終わった時の点を数えるんだとしたら。うん、なので、このゲームは、うん、うんハイスコアはですね、ゲーム終了時点の得点ではなくて、最も高得点になった瞬間っていうのを記憶していて、それを集計する仕組みになっているそうです。瞬間最大得点ね。そうそうそう,そう。<笑>なるほどね。なんだそうですけど、この仕組みだとどうやってハイスコア狙いに行くのか、ちょっとよくわからないですけどね,ねうん。まあこういう仕組みらしいです。これが変わったところで。で、キャラクターの操作なんですけど、うん、8方向レバーと、攻撃とジャンプでボタンが2つという、すごくオーソドックスなアーケードゲームらしい作りですけれども。ジャンプはボタンなんですね。そうです、そうです。これでエドワード・ランディを操作しましょうということで、ただ、あの、8歩コレバーで移動するんですね。で、レバー斜め上でダッシュするんですよ。斜め上でダッシュ。そう。そうらしいんですよ。うん、僕ね、もう散々遊んでたんだけど、うん、あんまし意識してないんですよね。で、レバーを横か斜め下に入れながらジャンプボタンを押すとスライディング、うんうん。これは意識してやってました、うん。僕は斜め下かなと思ってたんですけど、横でもどうもスライディング出るらしいです。うんうん、で、下に入れると場所によってぶら下がる。うんうんうん、だらぶら下がってる状態で上に入れると上に戻るっていうようなうん、うん、多彩なアクションをするんですけれども、どうん、で無知の動きにも、この八方向レバーがすごく関わっていて、うんうんうん、レバーと攻撃ボタンの組み合わせで、無知を振る方が八方向に出るんですね。そうですね。これはドラキュラとは全く違うとこですね、うん。そうです、うん。ドラキュラは前じゃないですか、基本的にはね。ねうん、後半のゲームだといろいろ振り回したりできるようになりますけど、うんうんうんラディは本当に振りたい方向に振れるっていう,、うんうんうん。で、縦に振るんじゃなくて横に投ぐように振るんですよね。うんうんうんうん、ラグもそんなに感じないかな。うんうん、で、近距離に敵がいる場合は、うん、自動的にパンチに変わるんですよ。うん、ああ、そうね。うん。距離でどうも見てるみたいで、うんうんうんうん。こうやってムチを振るって、ジャンプ中にもムチが振れる。ということになってるので、うん、ジャンプ中に下入れて攻撃ボタンを押すと下に向けて無知を振ったりとかができるんで、うんうんうん、かなりいろんなことができるんですね。すねあと踏み付けとかもできたはずです、ねえー。アクション多いですね。アクション多いんですよ、うん。そうなんです。本当にアクションゲームっていう感じのアクションゲームで、うんうんうんまあ、いろんなことができてですね。うん、これが基本なんですけど、無、う、知、ん、を使わせている最大の理由が、うん、この後話すところで、うんうん、足場とか飛行機とか列車とかいろんなものが出てくるんですけど、うん、そういう、まあ、いわゆる背景オブジェに引っかかるポイントがあるんですよ。うん、ほうほうでこれがね、目視でここに引っかかるなってのがわかるわけじゃないんですけど、<笑>なんか感覚で覚えてやってたのかもしれないですけど、当時は全然気にしてなかったんですけど、うんうん例えば飛行機のプロペラの中心部とかに無知を振るって引っ掛けると、うん、そこにぶら下がることができるんですね。で、その状態でレバー左右のどっちかに入れっぱなしにすると、うん、その引っ掛けた部分を軸にして自分が回る大回転攻撃っていうのが出せるんですよ。振り子みたいに動けるんですね。うんうん、で、回転してるときはランディが蹴りを出してるので、うん、攻撃判定があります。なるほど。うん。で、回転中は、無敵らしいですね。うん、ああ、強いじゃん。これも当時分かってなかったんですけど、うん,、うん。で、まあ最大4周できるらしいで
0: すね。あああ。うん。
2: 大回転攻撃、1回につき。決まってるんや。うん。それって、その、無知
1: をどっかにくくりつけてる間ってボタン押しっぱなしなんですか確かそうだったと
2: 思いますね。うん。うんでこんな感じで、とにかくアクションがすごく、うんねすごいですね、多いんですね、うん。この当時の2ボタンのゲームとしては、うん、本当にいろんなことができるっていう作りになっていて、うんまあ、これでまあいろんな面を攻略していくんですけれども、うん、ランディとしては、うん、巻き込まれる形でお話が始まるんですね。そうですね。あらすじで話したんですけれども、うん、ただね、これゲーム始めた瞬間って、うん全くわからないんですよ。あ、そうなんですかうん。ここもね、変わったことしてて、うん。まあ、初めて遊んだ時は、本当によくわからなかったけど、うん。なんかすごい勢いのある、こう、ゲームの演出っていうかなんか雰囲気かなとかに、うん。まあ、なんか押されてやってた感じがするんですけれども、うん。なんかやたらとランディが叫んでるイメージがありますけど。そうそう、そう。このエドワードランディがあるゲーセンって、うん。ゲームのボリュームにもよるんですけど、うん、置いてあるなってのがわかるんですよ、うん。ランディがうるさいから。そう、すごいなんか喋ってる。<笑>そうそう。あのね、一番特徴的なのは、うん、お金入れた時、だからコンティにした時とかに、うん、ランディが、うん、オッケーって言うんですよやたら、オッケーオッケー言いますよね。<笑>言いますね。テリー・ボガードぐらい言いますよね。<笑>言いますね。うん、<笑>そうそうそう。そうなんですけど。うん。で、まあエドワード・ランディの評価点というかね、うん、まあ世間的な評価になるのかなほいほいなんですけど、うん、第5回ゲームメソ大
0: 賞
2: 、うん、1991年ので、6位に入っています。うん、えー、でも評価されてますやん。されてます、されてます。すごいすごい。はい。だって、1位ストツーですから、この年。あ、すごいじゃないですか。はい。で、うん、各部門で見ていくと、うん、ベストアクション賞で3位。ほうほうほう。1位はスト2なんですけど、うんうん、で、ベスト演出賞で2位に入ってます。すい。はい。1位はスト2なんですけど。何やね<笑><笑>で、もう一部門入ってまして、うん、ベスト BGM で9位ということで。ああ、はいはいはい。はいまあ、1位はストつですということなんですが、えー。ト<笑>つ、そうなめなんですが
1: う
0: んうん、うん。
2: まあ、そんな中でも。すごい
1: すごい。ちょこちょこ入ってるんですよ。すすえ、だって、それ仮にストつ出てなかったら結構ええとこ行って
2: たんちゃいますそうですね。ベスト演出だと1位になれてた。え可能性もありますよ
1: ね。えー、でも確かに、画面演出すごい。そうなんですよ。すごい
2: 。これ見てもらうの分からへんな。うん。はい。まあ、その、川崎さんが言ってるすごいっていうのはですね。うん。ランディが大回転するところとかもあるんですが、うんうんうん、横スクロールが基本でしかなくて、うんうん、シーンによって視点が変化するんですね。いや、すごい、そう、あれすごいわ、うんうんうん。どう変化するかというと、奥スクロールになる。うん、うんとだからスペースハリアー的な、うんうん、になるのかなまあ、奥というか、うんうん、あれの逆か、奥からこっちに来るステージか、うん、になったりするんですね。で、これがですね、この面は奥から手前の面だよって言うんじゃなくて、うんうんうん、確か2面だったと思うんですけど、うん、最初横スクロールなんですよ、うん。ちなみにボートに乗ってます、2面は。うんうんうん、で、多分水路を移動してるんですけど、はいはいはい、川かな、ねうん、途中でボートが曲がった瞬間かなんかだと思うんですけど、うん、奥から手前のスクロールにその場で変わるんですよ。これね、なかなかすごいですよね。はい、演出として。で、これ、うん、ちなみに 2D でやってますから、2D のドットで。そうそうそういや、すごいすごい、本当に。びっくりしましたもん、私見て、うん。で、これ、かなり無理やりやってるんですけど、うん、シーンの切り替えとかがうまくて、うん、まあ、アニメ的手法なんですけど、うんうん、爆風とかを画面いっぱいに出して、一旦隠してやるとか
0: 、<笑>
2: うん、<笑>そういうこともやってるんですよ。いや、上手ですよ。本当に見せ方うまいなと思いました。うん。うん。そうなんですよね。で、この奥から手前のスクロールの面っていうのがちょこちょこあるんですけれども、うん、車に乗ってる面3面かな、うん、?3、4面かなは、奥から手前に自分の愛車でランディが走っていて、うん、そこをこの敵の大量殺戮兵器を作ってる軍隊ですね。うんうん、破壊魔人大佐率いる軍隊が、うん、襲ってくるんですけれども、うんなんか奥に飛空艇みたいなの出てきて、そこから兵士が降りてきたりとかそうそう。なんかね、シチュエーションも凝ってるんですよ。そうなんですよ。うん。左右をバイクが追っかけてきたりとかね。うん,うん、うん。走行車が来たりとかするんですけど。本当にあの、映
1: 画を意識したね
2: 、演出ですよね。そうなんです。うん、でこの面が面白いのが、うん。バイクに乗った兵士がナイフ投げてくるんですよ。うん、うん。その時に、車をね、片側ドリフトみたいなことしてねうんうん、うん。車を斜めに立てて、それでガードしたりとかできるんですよ。うん、や,っやってた、やってた。でね、これがね、どういう操作したか覚えてないんですけど、はいはい、でも遊んでると全然普通にできるんですよ。えー、すごい。うん。すごいな。戸惑うことがあんましないんですよ、ね。えー、それよくできてる証拠ですよ、それ。はい。で、車の上でもちろん、無知を振るうし、うん、そういう、片輪だけの走行で、うん、そのまま車を押し付けたりとかもできるし、うんうん、っていうような面だったりとか、うん、とにかく面によって、あと面の中でも変化させて、うん、飽きないように飽きないようにっていうことをいっぱいやってるんですよ。うん。うん、まあ、横スクロールのところでも、うん、飛行機から飛行機に飛び移るシーンとか、うん、そうそう足場が全然ないことがこのゲーム多くて。あれって落ち地にするんですか、やっぱり。ええー、とね、下ないんですよ。落ちてダメージ食らって戻ってくるんですね、うん。あ、そうなんや。はい。だからそういう意味では結構優しいんですけど、うんうんうん、で、これもですね、うん、あんまり違和感なくできるんですよね。横スクロールアクションの落ちるゲームって、うん、こうすごくストレスになる可能性があるじゃないですか。うんうんうん、このゲームあんまそれううがなくて。うん、飛行機から飛行機に飛び移ったり、うん、そのでっかい列車うんうん、ずっと乗ってたりとか、それこそ、車で奥から手前に来る面でですね、うん、自分の愛車を破壊されてうん、うん、走って逃げる面に途中から変わるんですけれども、うんうんうん、余面になるとそうなるのかな、うん、いや、その時に、さっき言ったみたいに画面いっぱいの爆風が出て、うん、それが消えたらでっかい走行車が後ろにドンといるんですよ、うんうんうん。で、引かれそうになってどうするのかなと思ったら、その車に乗っかってですね、張り付いて、うん、その車に手すりみたいなのとかくっついてるから、ム、う、チ、んうん、を引っ掛けられるポイントがあるんですよ、その車。なるほど。で、大回転攻撃とかもできてっていう感じで、うんうん、とにかく、どんどん、こう、シチュエーションを変えていくんですね。いや、これね、私、
1: 動画見た時に、うん。これはアンチャーテッドだなと思ったんですよ。ああ。もう完全にね、2D でアンチャーテッドやってるんですよ、この時代に。うんうんうん、うん。すごいですよ、これ、本当に
2: 。うん。作
1: った人、企画した人と、その、プログラマーの人、めちゃくちゃ優秀やなと思って。そうですね
2: 。本当にすごい。技術はすご
1: いし。いや、ちょっとびっくりしました。こんなゲームがあったんだなと思って。うん。うんうん、もう本
2: 当、川崎さんが言うように企画の人の発想力がまずすごいし、そうすごい、うんで。それを実現してくれる、うん、まあ他スタッフもみんなすごいと思います。しかも
1: その結構奇抜な画面演出しながらも遊んでる側は普通に遊べるんですよね、あれ。そうなんです。そこがすごいな。うん、そうなんですよ。うん。う
2: ん。いや、本当よくできてると思ったうた、ん。うん。そう。じゃあその発想の根幹は何かっていうと、うん、やっぱり、うんインディ・ージョーンズだったりの、80年代とかのハリウッド冒険活劇なんですよね。ねも完全にそうですよね。そうなんですよ。うん、本当にそれを作りたいっていうので、うん、それ以外の雑味が全くないんです、ないない。もう本当に全編通してそのテイストですよ。インディ・ージョーンズのテイスト。そう。うん、それだけでやりきろうっていうのが<笑>、まず気持ちいいんですよね。これがね。うん、そうそう。うんただそこに途中で話したようにスチームパンクのロボットだったり飛行機だったり列車だったりっていうまあ男の子が好きそうなメカちょっと架空な部分も入っているメカっていうのがこの1930年代のヨーロッパっていう設定にすごく合ってるんですよねの歴史ではあるんで(笑)すけど、そこになんか不思議なリアリティがあるというか。ちょっとあ
1: れですもんね。敵がドイツ軍っぽいですもんね。
2: そうです、そうです。そうそう。その味付けがね、こう、80年代エンタメ感がすごいあって、これがやっぱアクションゲームにすごく合ってるんです
1: よね。いや、でもあれをね、ああいう形でゲームに落とし込むのはかなり難しいですよ、あれ。ですよね。うん、すごいと思う。
2: で、これだけでも結構、悪が濃いというかね、うん。尖ったというかことをやっている、いかにもデコなゲームなんですけれども、うん。面構成が変わってるんです、このゲーム。ほ、はあはあ、最初にストーリーが全然伝わらないんですよって言ったじゃないですか、うんうんうん。どういうことかっていうと、このゲームの一面って、うん、時系列的にはですね、ラストシーン直前なんですよ。うん、あらいやー、なんていやらしいこと、うん。だから、うん。各面が、これ、正確にはこのゲームって一面二面って呼び方しなくて、うん。シーンに名前が付いてるんですよね。付いてましたね。なんか出てましたね、うん、タイトルみたいな、はい。最初に出てくるんです、うん、真ん中にタイトルが、うん。いきなりクライマックスっていうのは、うん。いわゆる一面のタイトルなんですよ。なるほど。で、それどういう意味かっていうと、うん。最終面の手前。もう、最後のピンチに陥るところを、のっけにやらせるんですよ。すごい。うん、映画的手法じゃないですか。そうなんです、です素晴らしい。ここもハリウッド映画的な。すごいな。やってるんですよね。うん、だから、2面に入って初めて事件に巻き込まれた経緯っていうのが描かれるんですよ。マグマのアニメで。映画とかでもそうですけど、こう、最初にね、ド
1: カッとこう見せ場を持ってくると、こう、ぐっと引き込まれますからね。そうなんです
2: 。だから、2面以降、ラストシーンに向かってどう話が進んでいくかっていうのをやってるんですよ。うん、いいです
1: ね。そういうことか。うん、なるほどな。いや、一面から偉らい派手だなと思ったんですよ。そ
2: うなんですよ。うん、でね、これ伝わらないのは、うん、もうしょうがなくて、はい。本当僕以外もみんな伝わってなかったと思うんですけど、はい。最初はね、うん、その証拠に海外版はですね、うん。時系列入れ替えられてるらしい。なんでやねん。<笑>なんでその演出大事なとこやん、それ。そうなんですよね。だから、えー、まあ、日本で遊べたのはちょっと得してるなって感じなんですけど。あ、ほんまですね、得ですね、確かに。うん。うんはい。だから、1面が、いきなりクライマックス。すごい、かっこいい。2面が、冒険100連発。うんうんうん。3面が、俺が切り札。かっこいい。4面が、激走400マイル。なんかタイトルもほんまちょっと昭和っぽいですよね。<笑>で、5面が、絶対絶命。お<笑> 6面が、当たって砕けろ。うん。で、7面が、やっぱりクライマックス。うん、ああ、かっこいい。はい。かっこいい。そうなんですよね。そうか、うまいな。で、この1面と2面の、うん、まあ、面のタイトルを、ポスターとかで使ってたんですよね。うん、なるほどね、うん。もう冒険100連発っていうのはすごいかっこいいなと思ったんですよ。<笑><笑>で、その冒険100連発っていう感じなんですよね。このゲーム、本当に、うんうん。うん。なんかゲームセンターに行って、うん、まあちょっとクリアまでやりたいなっていうお金がちょっとある時はね。うんうん、っていうようなゲームで、なんか、映画を見に行った感じなんですよね。なるほどね昔の映画、うんうんあの。映画館にいる2時間はすごい楽しい。うん、2時間はっていとうと、んうん、まあ、今の映画の楽しみ方って、うん、なんか考察したりとか、うんうんうん、余白を考えたりとかっていう、前後の楽しみっていうのがありますけど、うん、なんか昔ってそういうの、良くも悪くもなかったじゃないですか。うんうんうん、とにかく映画館で見てるときに、うん楽しい。そうですね。子供の時は特にね。そうそうそう。考察とかしないですから。そう,そう,そう,うん。うん、だからそこに向けて全部詰め込むっていう感じの作りで、うんうん、だからこう、遊んだ感がすごいあるんですよね。うん,うん、うんうん。それって、実際そのゲーム遊んでみると難易度ってどうなんですか簡単だと思います、このゲーム。あそうあの。もっと正確に言うと、うん。大雑把なんです、このゲーム。い
1: や、なんか見てたら、いろんな動きするし、うん、画面演出も派手なんで、なんか難しそうに見えるんですよ。うん、ですよね、うん。大雑把にしてるんですよ、これ
2: 。絶対わざ
1: とやってるんですけど。そっかそっか。そんなこ
2: う、繊細な操作が必要なアクションじゃないんや、うん。うん。だから、なんていうかな、ベルトスクロールとかって、うん、突き詰めていくと、うん、画面を少しずつ進んで、うんうん、画面内に入ってくる敵の数を最小限に留めて、ね、っていう遊びになっちゃうじゃないですか。はいはい、多分そういうことしてほしくないんですよね。確かにね、雰囲気崩れますもんね。うん、そうなんです多分ゲーム単体、ゲーム単体って言い方難しいな、うん、システム単体、うん、遊び部分だけ単体で抜き出すと、うん、あんまりいい出来じゃないとも言えると思うんですよ。うんうんうん、なるほど、うん。すごく大雑把で、うん、もう正直どこでダメージ食らったかとかよくわかんないんですそっか,かそっか、うんうんうん。だからあのリアクションをボスがしたから、こっちはこの行動を取って回避だとか、そういうことじゃないんですよ。そうですね。なんか、そんな感じじゃ
1: ないな、確かに。<笑>うん
2: 、だから、数百円投資して、うん、どっかんどっかん楽しむ感じの遊びなんですね、これね。へえ、あ、そうなんや。うん。だから、大雑把なんですけど、うん。とにかく、こう、これは楽しいだろう、こうやったらかっこいいだろうっていうことを、うん、もう、いっぱい詰め込んできた。うん。うん、もうそういう意味で、すごく気持ちのいい作品なんですよね
1: 。いや、それはね、動画見ただけでも伝わりますよ。うん。すごい。確かにすごいわ。うん、そうですね。やりたいもん。今遊べるなら遊びたい
0: 。うん
1: うん、うもうだって、
2: コンティニューしたら、主人公がオッケーって言ってくるって。そうあの、オ
1: ッケーオッケーっ
2: てやたら言ってるから。言うんですよね。<笑>めっちゃ前向きやな、と。うん。そうそう。水色のシャツに綿のパンツかな、うん、っていう、うん。まあもう本当に、あの、イディジョンズですよね。帽子は被ってないけど。そうそう,そう。そうそうそう<笑>さすが
1: にあれ、だから帽子は取ったんやろうな、多分。うんうん
2: うん、似てるとね、まずいからね、いろいろ。ですね、うん。で、まあ、今更ね、ネタバレも何もないだろうから、うん、あれですけど、まあ最終的に、その、うん、<笑>破壊魔人、大佐を倒してですね、はいうん、これもあの、戦闘機の上で戦うんですよ。かっこいい。で途中で戦闘機が回転するんですよね。で、その間は、二人ともジャンプして、みたいなね
1: 。い,い,いやー、いいですね。<笑>
2: かっこいいなぁ。うんまあ最終面の前が、大きい人型兵器みたいなやつかな。ほうほうほう。多分それが大量破壊兵器なんだと思うんですけど、うん、もうまあ壊すような話で、うん。途中で女の子がさらわれちゃうんですよね。はい、はい、で、ランディが石のプリズムを持っているから、うん。まあ、それと女の子を引き換えに交換だっていうことになって、うん、交換しちゃうんですよ。うん。で、女の子から事情を聞いて、なんとかあの石を取り戻したいって言って、うん、まあ別に、そんなこと言われたら断る俺じゃないって言って。あ、言ってた言ってた。<笑>かっこいいセリフ。<笑>そうなんです。で、まあ出かけていくんですよね、うんうん。で、まあ取り戻すっていう話なんですけども、もともとランディはですね、うん、久しぶりのデートに行くはずだったんですよ。あ、なんか最初に演出で言ってましたね。<笑>そうなんですよ。<笑>そこに女の子が駆け込んできて、うん、その後銃弾が家に打ち込まれてっていう。巻き込まれてるんですね。巻き込まれてるんですよね。かねうん、だから、全部蹴りがついて、うん、帰ってきて、その女の子に石を取り戻したぞっていう感じで返して、喜んでるときに後ろから彼女が来てですね、うん。駅で待ち合わせしてるはずだったのかなはいはい。待てど暮らせど来ないから家まで来ちゃった彼女に、横っ横らはたかれて終わるっていう。うんうんうん、いい。
1: <笑>いい
2: ですね、うん。ちょっとこうジャッ
1: キーテイストな感
2: じもそう,そうそうそう
1: そうそう、そういう感じです。ね多分作ってる人たちって私たちと同じかちょっと上ぐらいの人たちじゃないですかね。そうですね。ねインディ・ジョーンズを見て、うん、あの80年代のアクション映画を見てた人たちですよね、そうそう。ね
2: 、そこら辺をやっぱり楽しんでた人たちが、それをゲームっていう自分のお仕事として、落とし込みたいっていう。うんうん、なんかその、意味ですごくこう、明る
1: いゲームですよね。悲壮な、ね、そうな
2: んですよ,ですよ、うん。で、データイストのゲームって、うん、毒とも、シニカルとも違う、悪みたいなものがある<笑>ああ、確かにあるな、ああ、思ってるんですが、うんうん、ランディはないんですよ。これ珍しくて、うん
1: うん。なんか本当にこう、子供も楽しめる冒険活劇みたいな、本当インディ・ージョーンズのテーマに近いですよね。そうなんですよ。あの、すごく爽やかな
2: んですよね。うんうんうん、そうそうそう。うん。だからそういうところも、全部合わさって、うん。ワンコインクリアするとか、ま、うん、あんまりそういうことは、ま、どうでもよく。<笑>とにかくお金入れて楽しんで買えるみたいな。だから多分ね、それが
1: ゲームシステムにも現れてるのがやっぱ体力性だと思うんですよね。ああ、なるほどね。だから落ち地にとか、うんうん、そういうんじゃなくて、しかも見てる限りその敵の攻撃力自体もそんなに高くないんですよね、見てたら。ないです。ね、うん。ハートがガバッと減るっていうシーンがなか
2: ったから、そうなんですよ。だから、クリアできる時もあれば、できない時もあるって言ったのは<笑>な、なるほど。攻略的なことを僕がやってないんですよね。そっかそっか。スプラッターハウスの
1: 時みたいに。そっかそっか、もうこう、ちゃんと分析して、うん。行って行って、こう、詰め将棋み
2: たいに詰めていく遊び方じゃないってことね。うん、そうそうそうそう。うん。そうなんですよ。いいですね。敵が炎を吐いてきた時に、うん、大回転アタックすると、炎を蹴りで蹴散らせたりするんですよ、ね。ええー、<笑>すごい。そう、ちゃんとわざとそういう風にできるようになってるんや。そうですそうです。うんうん、<笑>そういうのがもう楽しいから、このエリアはあそこに引っ掛けられるなとかそういうのは分かってるんですけど。えー、でもすごいな。それはちゃんと
1: 分かって作ってますもんね。だと思うんですよ、ね。そういう遊び方をしてほしいという作りですよね。うんう
2: ん、だから、うん、移植されてないことが非常に残念なんですけど。謎ですよ
1: ね。それだけ人気があって。うんうんうん、あ、でもそっか。デコのゲーム自体確かに移植少ないのか。あ,あ、そうかなそうかもしれない。会社の件かな権利の話なんかなうん。いや、ちょっと期待してるのはね、イーグレット2シリー
2: ズに入らないかないうそうなんですよ。ね。そうなんです。何でしたっけセガの方の。あ、あっちアストロシティ。アストロシティも、次の V は、いろんなメーカーが入ったシューティングじゃないですか。うん、はいはい、そうでしたね。うん、だから、アクションバージョンとか出してくれた
1: 時に入ってきたりしないかなーっ、ねね、いやだから可能性としてはでも、イーグレット2の方が高いですよ。そうですよね。拡張性があっとあるというかそう。しかも、絡んでる人たちがね、M2 とかの人らがいるとうん、かなりそこら辺信頼できるはずなん
2: で。うーん
1: いや、リクエスト来てるはずですよ。あの前募集してたんですよ
2: 。あ、なるほどね。
1: うん。イーグレット2に食してほしいタイトル募集しますってやってたんです。はい。うん。で、メーカー関係なくていいですって言ってましたから
2: 。うん。かっこいいでしょ。かっこいい。<笑><笑>いや、でも本当に。望んでる人いると思うんですよね。いや、いると
1: 思う。絶対いる。うん、あれは、私は本当当時は、はっきりね、認識してなかったですけど、改めて今見てもね、うん、全然見劣りしないですよ、あれ。うん、すごいですよ、マジで。むしろ今作れないと思いますね。あれ。<笑>なんか<笑>、うん。あの、ハードウェア的には、スーパーファミコンとかだとね、あの、拡大縮小とか使うとうまく移植できそうな感じするけど、本当になぜ当時移植されなかったのかなっていうのが不思議な。だって91年でしょそうです。それこそプレステとかサターンで移植してもよかったんちゃうかなですよね
2: 、うんうん。その JNX 社のレトロビットジェネレーション4の移植があるってことは僕も知ってて、うんうん、ただ、あドラゴンガンとか入ってるんだっけな
0: 、うん、あ<笑>
2: ドラゴンブリードか、うん、とか入ってたと思うんですけど、うんまあ、そこら辺で買おうかどうかちょっと悩んでた時期があって、はいはい、まぁ、あ、未だ悩んでるんですけど、うん、<笑>調べてた時に、うんいくつか出てきた記事の中に、もうエドワード・ランディやりたいから買ったって言い切ってる人の記事とかあるんですよ。やっぱりな。うん、いや、それ
1: はいると思いますよ。うん
2: 。だから
1: ね、ぜひ、移植をね。いや、ほんと、今の時代でも可能性ありますって。ね。ある一定以上の人気があるもの、もしくはもう一部の人にめちゃくちゃ人気あるタイトルって復活しますからね、最近。そうなん
2: です。そうなんですよ。だから、しむしろ、うん。レトロビットジェネーション4買いづらいんですよ。うん、あ、そっか。出るかもしれない。出るかもしれない。ちょっと様子見たらどうですかそうそう。まあ様子
1: 見しようかなと思うんですけど。うん、ええー、でも動かしてみたいは確かにあれ画面見てた
2: らすごい楽しそう。
0: うん。
2: 本当あの頃の 2D アクションのある意味、到達点的な感じが、ねうん、そんな気する、あるんですよね。
1: レスポンスめっちゃ良さそうなんですよね、見ててね。うん。ジャンプとか、その、無知アクションとかね。うん。もっさりしてないのよな、あんまりな。あし
2: てないですね。確かにもっさりはしてない。うん、で、敵がもう、わらわら出てくる、あの、無双感というか、うん。うん、<笑>そう。なんていうのかな、その、本当無理やり作ってる感じが、うん。面白いんですよね。その、2D で頑張って表現してるというかね。うん、うん。うん。いや、でもね、確かに
1: 、表向きそう見えますけど、あれ中身かなり計算してますよ、あれ
2: 。ああ、そうかな、うん。まあ確か
1: に、だから遊びやすいんで
2: しょうね。そ
1: の、大雑把に見えるっていうのはあくまでもその、遊ぶ上で、細かいこと気にしなくていい作りになってるっていうだけで、うん
2: 、
1: そういうふうにかなり緻密に作られてる気しますよ、あれは。うん、そうですね。その、さじ加減っていうのは、ある意味難しいですもんね。そうそう、あの、いわゆる手触りってやつですよ。あの、うん、感覚的なとこなんで実際人が触って、うん、もうちょっとこうっていう指示を出しながら作ってるんじゃないかな、あれ。んそんな気がするのは見てるだけですけど、うん、いや、すごいですよ、本当に、はい。うん。遊んどきゃよかったな、当時は。ま<笑>あでも、本当アーケードのゲームはね、一期一案なとこがあって、ね。今度来た時遊ぼう思ったらもうなくなってたりとかね、しますからね。そうなんです
2: よ。うんまあ何かで蘇ってほしいなっていうタイトルの一つです。そうでし
0: た、ね
1: 。では、そろそろエンディングなんですけども、はい。長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、お願いします。はい、メタルマックスです
2: 。はい。前回で、あの女の子が仲間そうですね、うん。で、スラムで、まあ、鍵を開けるアイテム、ロックハッカーっていうのを手に入れて、ってことだったんですけど、うん、あんまりそれを使うところが見当たらないままうろうろしてたら、うん、ふうふうまあ、オードリーっていうね、うん、女ソルジャーが仲間になった、うんあ。ちなみにジェーンって名前なんですけど、はい、まあ、これも勝手についてたんで、他の人はどんな名前かわかりませんが、はい、まあ、そのオードリーっていう街の、さらに奥の方に進んでったら、うん、ロッコっていう別の街を見つけまして、うん、で、ここがですね、うん、シャーシ。うんフレームって言えばいいのかな、うんうんうんうん、を改造できる人がいる街なんですよ。重要なとこじゃないですかそうなんです。だから、うん、バギーは手法がないんですが、うん、穴を開ければ手法が詰めるようになるんですね。やりましたね。かなりパワーアップできますね。うん。なんで、うんまあ、ちょっとお高いんで、うん、お金稼がないとなと思って、うろうろしてたらですね。うんうん、まあ街でも情報が入るんですけど、近くに廃病院みたいのがあって、そこに賞金首がいるんですよ、うんうん。いかにもって名前なんですけど、うん、マッドマッスルっていう。なんか聞いたこと<笑>うん、もう賞金首以外になれないだろうっていう,う,う。マッドですからね。マッドですから。うんいるんですけどね。うん、まあ、これ倒したらまたお金がっぽりもらえるなと思って。うん。倒しに行ったんですけど。うん、はい。全滅しまして。やっぱ強いんや。さすがマット<笑>。強いし、うん。ちょっとこっちが準備不足でした。うん、どういうことかというと、うん。ここ最近ずっと車両に乗ってたんで、うん。ジェーン以外はね。うん。人間の武器とか防具をアップグレードしてなかったんですよ。え、でも戦車乗って戦ってる分には関係ないんだよ。なんですけど、マッドマッスルは、廃病院にいるんで、うんはい、車両で乗り込めないんですよ。うまいことでき
1: てんな。
2: <笑>あそういうこと。そうなんですよ。はあはあはあうん、なんで、ちょっと周りをうろうろしてレベルを上げつつお金を貯めて、うん、シャーシを改造したいとこなんですけど、まずは人間の武器をちょっと強くしなきゃいけないと。人間の武器を強くす
1: るっていうのはお金でするんですかそうです。売ってるんです。うんその経験値自体は関係ないですか経験値とかそうい
2: う。はい。経験値は単にレベルアップするだけです。だからそれでも強くなるし、うん、ああもちろん武器を買い換えれば強くなるで
1: で。戦車は戦車をカスタ
2: ムすることで強くなる、ね。そうなんです、うんうん。だからそういう意味では結構金を食う。なるほど。といえばそうなんですが、うん、ちなみに戦車はヒットポイントがないんですけど、走、う、行、ん、ポイントみたいなのがありまして、うん、これもですね、攻撃受けると減るんですね。なるほど。ただ、満タンシステムって、(笑)満タン屋み(笑)たいなの(笑)があって、そこ行っ(笑)て走行満タンにし(笑)て、って言うと。何や、満タン屋って。上限まで走行張り直してくれるんですよ。え、それ本当に満タン屋って言うんですか満タンサービスしますかみたいに聞かれますよ。マジで割り切ってんな。あの、弾丸もですね、満タンにできるからで、で、あの、なんで満タンっていうかっていうと、はい、まあ複方は無限に出るんですけど、うんうんうん、SE っていう特殊武器みたいなので、ロケットとか積んでるとそれも弾数があるんですよね。うん、で、手法も弾数があるから、はい、どっちも全部一括で積めるところまで積みたいっていう時にそこでやると早いんですよ、うん、話が。そうかそうか。す、う、べ、ん、てを満タンにするってこと、ね。そうそうそう。全車両の弾薬を満タン。うう全車両の走行。ドロクエのパーティー全員回復みたいな感じ、ね。そうそうそう。ですね。っていうのがあるんですけどーはーはー、うん、だからちょっと車両に投資してると人間の方に投資ができないんですよね。うかうかうだ,うん、だからちょっと周りをうろうろして、人間の方の武器と防具を充実させて、レベルも上がってもう一回倒しに行ってですね、うんうんうん、あの今回はあっさり勝ちました。ああ、よかったですね。うんうんはあの、コロナビールっていうアイテムを拾ったんで、これなんだろうなと思ってな、うん、なんか強くなるのかなと思って、飲んだらね、自分が。うん、<笑>まあ、火炎瓶だったんですけど。ああ、そういうこと。うん。飲まれへんや、じゃあ。うん、武器なんですね。そうです、そうです、うん。うん。こういうのも使って
1: ね、倒しまして。ちなみにその、プレイヤー側って、やられるとどうなるんですか
2: あの、死ぬんですけど。あ、やっぱそうなんや。そうなんですけど、ちょっと僕このゲームの設定好きじゃないとこが実はそこで、死んだら、マッドサイエンティストみたいな人のとこ行くと、蘇生してくれるんですけど、さすがにそれはちょっと変だろうって思っちゃうんですよね。あ、本当にじゃあ気絶とかじゃなくて死んだらそう
1: そうそう。
2: 気絶とか戦闘不能でいいんじゃないかなって思うんだけど、死ぬんですよ。それね、自分の生まれた最初の街にいるんですよ、その、マントサイエンティストが、はいはい、墓に囲まれた家で、周りの人とかもあそこの墓で気持ち悪いみたいに言ってて。それ、それでも、
1: 長谷川さん多分なんか意味ありますよ、それ。そ,の設定そうなんすかね。<笑>うんま
2: 、なのであ、まあそこ行って生き返らせるんですけど、ちょっと面倒なのが、うん、途中で死んじゃうと、車両とかを途中で、まあ、乗り捨てるっていうか、建物入るために降りるじゃないですか。うんうんうん、ほんで死んじゃうと、うん、取り行かなきゃいけないんですよね。車両はすごい、ちゃんとそこに残るんや。そう。だから、それは、まあ、面倒というかリスクですよね。うん、なるほど。うん、じゃお金とかは多分減らない。だから、リスクはその車両を取りに行くとか
0: 、
2: でね、死体も、うん、最初に出会ったところに行くんじゃないかな違うのかなうん。うん。なんかそこら辺の面倒くささがコストですね
1: 。なるほどね。うん
2: ちょっと独特やけど、ただそのちょっと変わった設定はもしかしたらなんかストーリーに関係してくるかもしれないです。そうなんですかね。まあ、2回目はね、倒せたんで、うんうんうん、そうそう、1回目の全滅の時は、うん、リセ理トとしてデータ近いとこからやり直しちゃったんで、はいはい、実は分かってないんですけど,ど、うんうん、前死んだ時はそんな感じだったんです。うん、その時は一人、自分だけで死んだから。うん、ああ、なるほど。うん。そうですね。で、うん、このマットマスクする、倒すとですね、うん、バン車、うんあの、ワゴン車というか、うんうん、が手に入ります、うん。戦闘途中でマットマッスルが乗ったりするんですよ。うん乗るんだけど、何もしてこなくて、で、降りてまた攻撃して、うん、何なんだろうなと思って。<笑>なんか逃げ、隠れたみたいな感じ。うん、何なんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、このバンが残るんで、うん。これ、手に入れることができたということで。えー、そいつも改造したら武装できるってことですかね。そうですね。えー、で、これがピンクの丸っこいバンで、ちょっと可愛らしい感じなんで、うん、うん。恒例の名付けどうしたもんかなと思って。はい、はい。いろいろ考えたんですけど、うん、あの、リスナーのですね、うんうん、<笑>よく聞いてくださってる、うん、コロタンさんの名前をちょっといただきまして。
1: <笑><笑>つい
2: に、ついに
1: リスナーの人の名前まで使い
2: 出した。<笑>はい。<笑>なんかちょっとぴったりなする、ね、見た目の可愛らしい車が。ね、車がなるほど。なんで。で、うん、これにメカニックを乗せて、うんうんうん女ソルジャーはバギーに乗ってる方が、まあかっこいいかなと思って、はいはいはい、で、コロタンをですね、うん、改造しなきゃと思って改造屋に持ってったらですね、うんうん、マットマッスルがなんで何もしないのかわかるんですけど、うん、手法も複法もないんですよ、うん。あ、やっぱりただの黒マナなんや、じゃあ。そうそうそう,そう。うだから、複方の穴を開けて、手法じゃなくて、そのスペシャルウェポンみたいなのが SE だっけな詰めるようなのをつけてっていう改造をしたりしてるんで、うんうんうんうん、ちょっとこのロッコっていう街で、いろいろ改造関係をやってるんで、ちょっとここで停滞してるというか感じですけれども、あはい、まあ、だいぶ改造も済んで、武器も整ったので、新天地に行こうと思って、周りを探索したら、うん、うんうん引き潮の時にしか出てこない洞窟ってのがありまして。で、まあ、いつ引き潮なのかはよくわかんないですけど、うん、洞窟が見えてたり見えてなかったりするんで、見えてたタイミングで奥まで進んで、うん、洞窟をどんどんどんどん行くとですね、うんうん、新天地に着いたというか、なんか、最後出口付近に、あれ、お地蔵さんだと思うんだけど、うんうん人なのかななんか人型のオブジェみたいなのがあって、うん、それから道を塞いでるんですけど、うんうんうん、押したら押せたんで、ズリズリ押して、それを出て、新しい大陸に突入しました。え、それって誰かが教えてくれたんですか見つけたんですかえっ、ー、とね、洞窟自体は、うん。なんか町の人が言ってたような気がします。ああ、ヒントはやっぱくれてる、ねうんうん、ありました。だから地蔵に関してはよくわかんなかったけど、なんか言ってたのかもしれないですけどね。ええー。これで新しい土地ですね
1: 。えー、なんか、やっぱりその、メインストーリーがないけど、うん。進め方自体がすごくこう、自分で能動的に進んでる感がありますね。そうですね。ある程度最低限のそのヒントはくれてはいるけど、うんうんうん。あくまでもそのお使いじゃなく、こうなんか、
2: 自分で進んでる感があるというか、うん。うんそれがなんかいいですね。なんかね、このゲーム、どっか制作表現みたいなの見てたんですけど、当初予定してたよりフィールドが狭くなっちゃったらしいんですね。ああ、そうなんや。で、僕にとってはそれがちょっと良かったなと思ってて、探索エリアがそんなに広くないんですよ。そっかそっか。だから、そんなにヒントがなくても、結局行けるあたりをしがみつぶしにしてると、行けるんですよ、どっか。なるほど、なるほど。あ、それはちょうどいいですね。なるほどね。なので、うん、次は何をするかよくわからないですけど。いや、で
1: も面白そう。あのね、実は私、バーチャルコンソールで買ったんですよ。あ、買いました。買いました。<笑>あの、長谷川さんニュース見ましたかね見ました。あの、ニンテンドーのね。はい。Wii U と、はい。3DS のバーチャルコンソールサービスが終わるんですね。はい、そうです。ね。うん。ついに。まあ、しょうがないですね。まあ、そう、正直、よう、今までやってくれてたな、という感じですよね。多分、儲かってないと思うんですよ、ね。いや、そう、儲かってないと思う。あんな、任天堂じゃなかったら、もうやめてますよ、特っに。うんですよね。うん。うん、まあ、それで買ったんですね。そうそう,うで、で、もうこれから買えなくなるっていうから、はい。ちょっと、こう、のきなみプレミアついてるカセットは買っていこうかな。ああ、はいはい。結構、ありますよ、ねはい。そうそう、でだいぶ前に買ったんですけど、これ番組では言ってなかったんですけどね。あの、僕ってウパとか。はいはいはい。あと、カエルのために金はなるとか。<笑>はいはい。あの辺も買ったんですよ。はいはい。あと、エスパードリームもね。はいはいはい。で、そこに今、メタルワックス。はい。長谷川さんやってて、やっぱり面白そうだし、増田昭治さんですから、うん。そうですね。もうこれは遊んどかないと
2: 、と思
1: って、うん。で、他にもね、いろいろあるんで、ちょっと今のうちに買っとこうかなと思って。しかもね、今、ね、って、3DS の金額追加がね、クレジットカードとかでもできなくなってるんですよね
2: 。ああ、そうなんですか
1: はい。もう、確かね、つい最近できなくなったんです、うん。で、今できんのがプリペイドカードのみ。うん。プリペイドカード買って、その番号を入力して、お金を追加して買うという買い方しかできなくなってるんで。うんただね、これも便利で、アマゾンとかでね、ニンテンドのダウンロードプリペイドカード買うとですね、うん、その場で番号もすぐ見れるんですよ
2: 。はい、そうですね
1: 。で、それを入力したら買えるんで、うん、しかも500円単位で追加できるんで、ちょこちょこっと、ただあの、税込みの525円っていうこの数がな、わかる。<笑>かる<笑>これがやらしいねんな。<笑>あれちょっと余るから、じ
2: ゃあもうちょっと足してもう一本買おうとかね。そうなんですよ。なるいやらしいわ、うまいわ。うん。まあ、結構、おすすめがあるんで。あるある。いろいろ。ある。ねゲームギアのソフトとかもあ。そう。これもすごいな。ゲー
1: ム、ゲームギアのゲームが任天堂のハードで遊べるってこれも。<笑>ねね。90年代に言ったら誰も信じてくれない。信じない。<笑><笑>そんな
2: ことあるかいってね。いよだってそうですね。ファミコンでもね、結構。そう。レアな劣化とかね。そういうのがあるんで。そうそうそう。で
1: 、優先するのはね、やっぱりね、個人的にはね、ディ
2: スクシステムのゲーム
1: 。うん。もうこれは、うん、絶対お得。安定して動くから。<笑>うん
2: 。わかる。いやー、もっと出て欲しかったなエスパードリームだけじゃなくて、コナミのディスクのゲームって面白そうなのうういっぱいあるから、アルマナの奇跡とかね、あやりたいあんですよね。あ、いいで
1: すね。よエキサイティングシリーズとかね、あるんで,、ね、で。ディスクはね、あの、バーチャルコンソールの価値めちゃくちゃあるんですよ。うん。今、あの、ディスクシステムとディスクソフト買っても、本当にちゃんと動くかって保証ないんで。ないですね、うんで。カセットはね,はね、まだ安定してるんですけどはい、ディスクは怖いですよね。そうね。だから、ディスクのゲームはね、うん<笑>これダウンロード版で買った方がいいと思いますうことで、はい、今回ちょっとこのレトロ
2: ゲームおすすめコーナーみたいになってしまていましたけど<笑>、はい。じゃあいつもの告知をお願いしますはい「ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りを待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグ BB PB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組 Twitter アカウントフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回はエドワード・ランディでしたはいちょっとね
2: 1点言いたいことが、うん、はいどうぞでガンスターヒーローズ1993年にセガというかトレジャーのそれこそトレジャーの名を知らしめた名作があるんですけど僕初めてガンスター遊んだ時にねエドワード・ランディを思い出したんですよなんでかっていうとガンスターの中のボスも戦闘機の上で戦うシーンがあるんですあれ見てすっごい思い出したんですよねでも当時トレジャー認識してたかな、まあうん、でこうじゃないよなとは思ったんですよ、うんうん、でね今回調べてみて分かったんですけど「うん、ガンスター」のキャラで出してる方が自身の同人誌か何かで、うんはい、エドワード・ランディの大ファンで影響を受けたっていうことを書いてるらしいんですらららら完全に繋がって,きてるちゃないですかうんそのようですごい、うんそうなんですよだから僕はねガンスタを初めて遊んだ時に感じたのは間違いじゃなかった間違いじゃなかったしむしろこうある種メッセージだったよ、ね、伝わったんや隠されたメッセージが、うんうん、い
1: やそういうことをわかるとめっちゃ嬉しいですよね,ですねんうん嬉しい嬉しい、うん、やっぱりそうやってこれなんかこれに似てるなとかね思ってね、うん、調べたら実は好きなんだとかそういうこうね、作り手の人の気持ちとかが伝わった時って一層うしいですよねなんかね,ね
2: 遊んでてねはい、は
1: い、ということで今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました
2: ありがとうございました